0: Herzlich willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch. Wir begrüßen euch heute, Anna van Kessel und Britta Sand, zur neuen Folge Safe Spaces. Und ich bin sicher genug. Hallo Britta. Hallo Anna. Wir sind heute hier zusammengekommen an einem Tag des Jahres. Wir, dann, weil ihr das nicht da draußen wisst, wir sitzen hier an einem Montag nach einem Wochenende. Und ähm, diese Folge und dieses Thema hat uns heute irgendwie ganz, ganz äh, kalt erwischt, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, ich spreche jetzt mal nur für mich. Ähm, das Wochenende sich so
1: gar nicht sicher angefühlt hat. Wie war es bei dir, Britta? Ja, das war schon ein ein besonderes Wochenende. Ähm, wir nehmen auf an einem Montag, nachdem äh, Israel den Krieg erklärt hat, nach äh, terroristischen Akten der Hamas und Angriffen. Und ich will da überhaupt keine, keine Stellung, keine Seite beziehen und doch ähm, hat es mich total schockiert, weil ich vor vier Wochen noch in Tel Aviv am Strand gesessen habe, an einem sicheren Ort.
0: Und dieser sichere Ort irgendwie von heute auf morgen oder von Sekunde zu Minute irgendwie so alles andere als sicher ist wieder. Ja. Und das ist irgendwie total... Ähm beängstigend vielleicht auf einem gewissen auf einer gewissen Ebene, dass diese Welt, in der wir uns bewegen, in der wir leben, manchmal so ganz unsicher sein kann und alles andere als sicher ist. Und wir möchten ganz gerne zum Anfang dieser Folge noch ganz deutlich machen, dass es Menschen auf dieser Erde gibt, die entweder nie einen sicheren Ort haben erfahren dürfen oder sich gerade in Rahmenbedingungen bewegen, die alles andere als sicher sind. Und ähm, das möchten wir bitte mit ähm, einer ganz, ganz äh, großen Achtsamkeit und Wahrnehmung sagen, dass uns das sehr bewusst ist und dass das auch nicht unser Anspruch ist, dass wir in dieser Folge über wie können wir die Welt sicherer machen, sprechen, sondern dass es uns ein Anliegen ist, dass wir uns als Mensch, so gut es uns möglich ist, uns ein Gefühl ähm, der Sicherheit und des ausreichend ähm, abgesichert Seins
1: irgendwie selber geben können. Ähm, was sagst du dazu, Otta? Ja, ganz genau. Also wir haben uns ja bewusst entschieden, dass diese Folge heißt Ich bin sicher genug mit dem Wissen. Ähm, wir müssen da manchmal Abstriche machen. Und ganz viele Menschen müssen da ganz viele Abstriche machen. Und ich möchte dich da draußen auch einladen, gut auf dich zu achten, dass diese Folge sich für dich auch sicher genug anfühlt. Ich konnte bei mir gerade, Anna, als du das so schön ausgeführt hast, bemerken, dass ich, dass ich einen ganz intensiven Atemimpuls hatte und lange ausatmen wollte. Und mein Nervensystem ist es eben sehr gewöhnt, bewusst den Ausatem anzusteuern, weil das der Teil unseres Atems ist, der uns zeigt, ich bin sicher genug. In Schreckmomenten das, was sich am meisten verkürzt, was am meisten angehalten wird, ist der Ausatem. Und mein Ziel für heute ist, auch wenn ich dieses Thema sehr berührend und schwierig finde, also in der Situation, die jetzt gerade herrscht, heute mit dem Ausatem unterwegs zu sein und den immer wieder anzufragen, um in mir selbst zu erleben, ich bin jetzt sicher genug hier. Mhm. Ganz wichtig. Und
0: ähm, wenn irgendein Thema, und das gilt für alle unsere Folgen, mehr mit dir macht, als ähm, du das vielleicht gewohnt bist, dann sorge gut für dich. Und wir teilen hier immer mal wieder so kleine Tools und Tricks, wie man über seine Atmung oder über auch seinen Körper, auch manchmal über den Verstand gewisse Dinge beruhigen und steuern kann. Aber ähm, das hier ist kein, sage ich mal, in dem Sinne therapeutischer Podcast, sondern eher ähm, ein entspanntes Gespräch und dem können wir gar nicht gerecht werden. Also Sorge gut für dich und schau, was du ähm, gut für dich umsetzen kannst, annehmen kannst und ähm, wie du dich da vielleicht auch gut durch die Zeit bringen kannst. Danke, Britta, dass du nochmal den Atem als Tool heute so ähm, in den Vordergrund stellst, weil den haben wir immer dabei, der ist immer mit am Start. Ja, Genau, ja. Und Britta, sag mal, auch wenn die Welt da draußen sich vielleicht nicht immer sicher anfühlt. Wie schaffst du dir denn deine Safe Spaces so in deinem Alltag
1: oder in, in deinem Sein? Ich, ich würde gern was teilen, was mir letzten Sommer passiert ist und zwar habe ich mir an einem ganz normalen Freitagabend, am Vorabend meines eigenen Geburtstags, in einer Pizzeria, in der ich schon mehrfach vorher war, den Fuß angebrochen, weil ich auf einer bzw. zwei kleinen Stufen ausgeglitscht bin. Und ähm, es war tatsächlich direkt so, dass ich über den, über den Schrecken gemerkt habe, dass diesem Fuß was Schlimmeres passiert ist, als nur mal gerade umgeknickt. Und ähm, das hat mich schon ganz schön gerüttelt, nicht nur dieses pure, äh, was mit meinem Fuß passiert ist, sondern auch so von einem Moment in dem, zum anderen äh, auf einmal so fragil zu sein. Und das ist mir dann auch mental so gegangen und emotional, dass ich mich ziemlich... Ja, versehrt habe ich letztes Jahr oft benutzt, dass ich mich tatsächlich so äh, versehrt gefühlt habe und was ich dann ganz schnell wieder angefangen habe mit äh, Aircast an, an dem äh, verletzten Fuß, dass ich meine Yogamatte ausgerollt habe und eigentlich täglich und ähm, es war nicht die Yogamatte, die der Safe Space war, der ist entstanden in mir durch dieses Gefühl, ich kann immer noch beweglich sein, ich kann immer noch was machen und mich hat unheimlich genährt und gesichert, dass ich äh, gemerkt habe, ich kann mir da ganz viel einfallen lassen und ich kann mich adaptieren an diese Situation, so dass ich mich trotzdem, ich den Fuß nicht benutzen kann, nichts Stehendes auf beiden Beinen machen kann, kann ich mich ganz sicher in meinem Körper fühlen auf andere Sachen. Und ähm, das äh, war dieses dieses Bewegen und Atmen dabei und zu merken, was alles möglich ist, hat mir so viel Lebendigkeit gegeben. Und das hat mich da sicher gemacht in unsicheren Zeiten. Also wenn ich dem nochmal
0: so lausche von dir, Britta, es ist eigentlich ähm, so ein versehrt äh, sein, aber dann wie so eine Handlungskompetenz daraus entwickeln und sich äh, flexibel auf diese Rahmenbedingungen anpassen können. Und vielleicht sich dann immer wieder wie signalisieren, aber der Bereich ist nicht versehrt. Ah, und der auch nicht. Und wenn die zusammenkommen, dann fühlt sich das auch gut an, vielleicht nicht so wie, wenn der Fuß jetzt ganz wäre, sage ich mal, in Anführungszeichen, aber es wirkt diesem Gefühl entgegen, dass man wie ausgenockt ist, oder?
1: Ja, genau. Ich denke gerade an die äh, an redemann imagination die du mitgebracht hast. Ich bin halt mehr als meine Gedanken dazu. Ich bin mehr als dieser versehrte Fuß. Mhm. Ja. Und, ähm, und, und dann Erinnere
0: ich mich auch wieder an eine der ersten Folgen, wo du auch diese Tai-Chi-Weisheit mitgebracht hast mit Surrounding the Dragon. Also du kannst immer wieder auch alle deine anderen Körperteile nutzen, um, sage ich mal, ein Gegengewicht zu bilden zu diesem einen Versehrten.
1: Ja und das, weißt du was, das was sehr schön war daran, dass ich so gefordert war, mich mit mir selber zu beschäftigen und mir andere sichere Orte in mir zu schaffen. Ähm, so im Alltag bin ich ja so verwöhnt, dass ich so viel, dass mein Körper so viel kann und ich so gedankenlos mit ihm in Bewegung gehen kann. Und an der Stelle war super schön, dass ich einfach noch mal, äh, etwas anders machen konnte und mich leiten lassen konnte. Ich habe sehr viel dann aus der Körpermitte heraus gemacht. Und das hat sich total ausgezahlt, die auch dann nach Wochen, als ich wieder ganz normal in Bewegung gehen konnte, weil ich da eine, eine viel bessere Verbindung hatte.
0: Hm. Ja. Also ähm, spannend, wie so eine, sage ich mal, verwundete Zeit, doch auch irgendwie sowas ganz Neues auch mit sich bringen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so ein bisschen eine Reise, die wir dann machen. Und du hast es ja schon angerissen von diesem ersten Gefühl, ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Da ist mir was Blödes passiert. Und das trifft ja auch so auf so Nachrichten gucken zu. Mm. Und dann ist die Frage, wie, ja, wie gewinne ich mich dann wieder? Und dieses Gefühl ich bin da, ich bin lebendig, ich kann atmen, äh, ich kann etwas für mich tun, mich sichern.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ja, und ich kann mir auch gewisse
0: Schutzräume vielleicht in mir schaffen. Ja. Wo ich mich ähm, erforschen kann, wo ich ähm, das Gefühl habe, ah, wenn ich diesen Schutzraum irgendwie belebe und ähm, mich dahin denke, dann. Ähm, kann ich wieder atmen oder dann fühlt es sich ein bisschen leichter an. Und diese inneren Schutzräume finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil die sind nicht abhängig von irgendeinem Außen. Und so ein kleiner äußerer Schutzraum, wenn ich den auch benennen müsste, dann würde ich den, ich persönlich jetzt zum Beispiel in einem Auto finden, weil ich finde, ein Auto ist ein herrlich isolierter Raum. Da kann man mhm. laut sein, wenn man fährt, es kriegt niemanden mit, man kann lachen, weinen, schreien, man kann alles machen und
1: irgendwie, wenn man angekommen ist, steigt man aus und dann geht's weiter. Wie schön, Anna. Ich fahre ja überhaupt nicht selber Auto und ich bin ganz selten im Auto unterwegs. Deswegen ist da wie so gerade so bei mir, wie im Comic wäre bei mir jetzt so eine Glühbirne aufgetaucht. So, ah, gute Idee. Ja, mhm. wunderbar. Also auch
0: ganz laut mitsingen, wenn ein mega guter Song oder ein mega trauriger Song irgendwie... Schafft man das sehr häufig, wenn man im Auto ist, das mal zuzulassen, was man vielleicht draußen in der anderen Welt so gar nicht für sich ähm, einnehmen würde, diesen Raum.
1: Das nee, könnte ja nicht. jemand mitbekommen. Ich, ich könnte es vielleicht noch, bei uns äh, zu Hause gibt es den Begriff der Duschdisco, der ja auch fleißig äh, gepflegt wird in meiner Familie. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Mhm. Ja, <lacht> Nicht ja. schön, sehr lebendig und äh, laut. Mhm. Ja, man ist dann
0: so in dem Gefühl ja. und ähm, darf dem auch mal so einen Ausdruck verleihen, und das ist oft ganz, ganz wichtig, damit man danach wieder sagen kann, okay, und jetzt ist gut. <lacht> also ein herrlicher Autosong, ich darf den einmal hier ganz teilen, ist von Celine Dion, My Heart Will Go On, den richtig doll aus vollster Kehle trellern im Auto, der wirkt manchmal Wunder, wirklich.
1: Mhm. <lacht> Das stimmt, der hat so, der hat eine gute Ladung, ein bisschen Theatralik und viel Herz und ja, da gehe ich mit.
0: Ja und ähm, auch so jetzt so in, in meinem Alltag, ähm, wo sich vielleicht jetzt nicht unbedingt Schutz, aber vor allem so ein Wohlfühlraum aufmacht, ähm, ist beispielsweise auch in Lieblingsklamotten oder Schuhen. Also wenn ich diese ein paar Schuhe anhabe, wo mein Fußbett so richtig gemütlich drin steht oder liegt, dann äh, fühle ich mich da auch irgendwie wie gut gehalten. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst, Britta, aber ich finde,
1: im entferntesten Sinne ist das für meinen Fuß dann auch irgendwie wie ein Safe Space. Ja, das verstehe ich total. Mein Safe Space für meine Füße ist, dass ich äh, die Schuhe ausziehe und die Socken und ähm, ich habe ja, hab ja zum Glück das Glück, dass äh, ein großer Teil meiner Arbeit barfuß stattfindet und ich mache es auch oft in, sogar in der Klinik in, in Sessions, wo ich merke, ähm, da möchte ich selber mehr Sicherheit mitbringen, mehr, mehr Erdung, dass ich dann auch sage, ich ziehe mal kurz meine Schuhe aus und das auch benenne, ich äh, möchte gerne mehr Bodenhaftung haben jetzt hier für unsere Session. Mhm. Und das äh, ist, geht mir ga, ganz genauso. Ich merke dann gleich, dass ich dass ich tatsächlich diesen Boden unter meinen Füßen spüre, dass ich mein Gewicht besser in mein Becken sinken lassen kann und äh, meinen Atem noch mal dazu nehme. unbedingt das Safe Space. Ja. Mhm. ja, also auch das sind so ganz kleine
0: ähm, Elemente, sage ich mal, die aber so eine große, große Wirkung auf unser Erleben haben. Also wenn du dich dann bei, sage ich mal, diesem einen Thema ein bisschen mehr Erdung wünschst oder ein bisschen mehr Backup, wirklich, dass die Füße diese, diesen Untergrund richtig spüren können, ähm, dann ist das doch mega, dass, dass ähm, du das so nutzen kannst in, dein, in deinem Job, sage ich mal, was ja viele die jetzt so in, in der Corporate Welt unterwegs sind, sich gar nicht leisten können, jetzt
1: mal zu einem, weiß ich nicht, Meeting im Barfuß hinzukommen. Das stimmt. Da bin ich privilegiert und äh, da gilt dann dein Schuhtrick. Besorgt mhm. dir, besorg dir, zieh dir das an, wo du dich am wohlsten drin fühlst. Das ist ja, ist ja dann. Es gibt ja Klamotten, die sind wie so eine Power. Power-Klamotte, da fühlst du dich einfach wohl, da zwickt nichts und da hast du das Gefühl, ich bin, ich bin safe und stark. Mhm. Ja. ja. Und ganz ohne
0: Klamotte, Britta, du hast uns, glaube ich, ein äh, wunderbares Alltagsschmankerl mitgebracht und ähm, vielleicht ist das ja nochmal irgendwie eine Inspiration oder ein, ein Erfahrungswert für
1: Safe Spaces im Körper. Ja, ich habe absichtlich etwas mitgebracht, was so unauffällig ist, dass es sich in fast jeder Situation machen lässt. Es lässt sich auch wunderbar mit Musik verbinden, die du dir auf die Ohren machen kannst oder sowieso vielleicht gerade hörst und funktioniert im Sitzen wie im Stehen also liebe Anna, du kannst äh, gerne sitzen bleiben, es sei denn du merkst, während ich uns gleich reinführe, dass dein Impuls ist aufzustehen und du da draußen hast allemal die richtige Körperhaltung und guckst mal, ob du mitmachst oder es in Gedanken auf dich wirken lässt und es dir vorstellst, auch das ist äh, wunderbar wirksam okay dann schieß mal los okay ich lade Dich ein, erstmal auch für einen kleinen Moment zu warten, bis irgendein Ausatem kommt. Und vielleicht kann der sich Zeit nehmen zu gehen, einfach nur, um zu bemerken, er ist da, irgendwie dieser Ausatem. Und dann wieg Dich langsam und genüsslich hin und her.
2: Vielleicht eher wie eine Glocke,
1: vielleicht wie ein Baum im Wind. Vielleicht hast du ein ganz eigenes Bild, das zu dir kommt, wenn du dich wiegst. Wenn du sitzt, dann wieg dich über dein Becken in alle Richtungen, die sich da jetzt gut anfühlen. Wenn du stehst, kannst du dich mit deinem ganzen Körper in dieses Wiegen hineingeben, bis es genau dein Tempo hat, bis es so klein und so groß ist, dass es wie von alleine von rechts nach links, von links nach rechts geht. folgt dem für ein paar momente und das kannst du auch jederzeit in deinem alltag dazu nehmen wenn du das gefühl hast ein bisschen mehr ruhe und sicherheit wären jetzt fein und während du dich so wiegst anna wie geht's dir damit was erlebst du also mir
0: geht es gut, ich bin ein bisschen ruhiger und ähm, ja wirklich, es ist wirklich so ein ähm, bewusster Fokus auf die Ausatmung gewesen, das hat mir am Anfang geholfen, um nochmal ein bisschen mehr loszulassen und die wiegenden Bewegungen ähm, haben mich so irgendwie an so eine Schaukel erinnert, so hin und her. Und einfach nur die Füße baumeln lassen und hin und her. Und das war ein total beruhigendes Bild.
1: Hm, sehr schön. Und was du beschreibst, ist auch schon der Hintergrund dieser Übung. Wir kennen das alles. Wir kennen das alle, dieses sich wiegen. Vom Schaukeln, vom gehalten werden irgendwann mal, irgendwie mal. Und es ist ein ganz langsames, ruhiges Rechts-Links-Muster, das über unser Nervensystem automatisch beruhigende Neurotransmitter ausschüttet im Gehirn. Das hört sich jetzt ein bisschen unromantisch an und äh, ist trotzdem, finde ich, manchmal ganz wichtig zu wissen, warum sowas so funktioniert und dass es auch funktioniert, wenn wir es bewusst anwenden als Werkzeug. Es muss sich nicht die Situation so anfühlen, dass wir uns wiegen wollen, sondern wir können jederzeit, wenn die Welt, die Nachrichten, wir selber unsicher werden, uns das zur Verfügung stellen. Uns es wert sein, dass wir uns in Sicherheit wiegen. Mhm. Danke, Britta, für diese wunderbare
0: Übung. Die erinnert mich sehr an ähm, eine Methode aus der Traumatherapie, weil durch das Wiegen wird ja auch einmal das Gewicht auf die eine Seite des Körpers verlagert und dann wieder auf die andere Seite des Körpers. Mhm. Und durch diese ähm, Stimulation beider Körperhälften ähm, sind auch beide unsere Gehirnhälften gleichzeitig aktiv. Und durch dieses hin und her oder diese Stimulation von rechts und links kommt etwas wieder in den Fluss, was vorher äh, starr war. Und das ist von dem Bewegungsablauf unglaublich ähm, beruhigend. Und das hat mich da gerade total daran erinnert, dass wir nicht nur unserem... Körper was Gutes tun, sondern auch unserem Gehirn, dass dann da wieder, sage ich mal, Schwingungen stattfinden können und Aktivität ganz flächig über unser Gehirn
1: verteilt ist. Genau, was, was ja immer wieder dem System hilft, im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Mehr hier und jetzt denken können und auch fühlen können und das gleichzeitig ansteuern können, ist ja dieser Prozess, den du beschreibst, wenn rechte und linke Hirnhälfte wieder gut zusammenarbeiten können versus Stresssituationen, wo das gehemmt wird. Mhm. Mhm. Und gerade wenn wir von stressigen
0: Situationen sprechen, ist unsere linke Hirnhälfte weniger aktiv, weil unsere emotionale Gehirnhälfte ist die rechte. Und deshalb ist es so wichtig, die wieder wie mit ins Boot zu holen, um äh, auch Stresse, stressige Phasen wieder auszugleichen. Und oft ist es so, dass wenn wir das Gefühl haben, boah, hier, das ist so stressig und alles signalisiert mir irgendwie Gefahr, ähm, dass wir dann auch weniger Zugriff auf Sprache haben. Das ist ein häufiger Mechanismus und das liegt auch daran, weil die linke Gehirnhälfte, die für Sprache hauptsächlich zuständig ist, weniger aktiv ist. Also es macht irgendwie alles so gesamt im Zusammenhang total viel Sinn. Und deshalb sind wirklich Tätigkeiten, die beide, ähm, sag ich mal, Körperhälften, ähm, Erfahrungswelten von links und rechts betreffen, so hilfreich. Ja, und ich finde, ähm, es ist auch immer total beruhigend, wenn ich mir selber die Hand auflege, sprich meine Hände irgendwie ähm, auf die Oberschenkel lege und dann die Wärme bestenfalls spüre ähm, oder auf den Bauch oder, ähm, sag ich mal, auch ähm, wie mich selber umarme. Ich finde, das signalisiert auch meinem gesamten System, Hey,
1: es ist im Hier und Jetzt alles okay. Ja, das ist so ein bisschen auch die Fortsetzung dessen, was wir letzte Woche hatten, als wir über Gedanken wieder ins Hier und Jetzt holen. Ich kann abschweifen und ich kann wiederkommen. Und da sind so Berührungen, Eigenberührungen natürlich total hilfreich, weil ich die ja spüren kann. Ich kann die Wärme, ich kann das Gewicht meiner Hände wahrnehmen Und schon habe ich wieder etwas, was mir signalisiert, hey, warte mal kurz, hier und jetzt, Gegenwart, es ist sicher genug, es ist okay hier.
0: Ja, ja. Und wenn wir schon ähm, bei dem Gehirn gerade waren, ähm, würde ich gerne meinen Alltagsschmankerl direkt im Anschluss Dran ja. und würde dich und ähm, auch dich da draußen einladen, es dir noch mal bequem zu machen. Ich habe eine Imaginationsübung wieder von Luise Reddemann mitgebracht.
1: Ihr lieben ich, Luise Reddemann, ihr merkt es ja. Vielleicht schon.
0: Genau, ähm, die sage ich jetzt mal im Vorneweg so in der Form eigentlich gar nicht angewandt wird. In Therapien, sondern das wird gemeinsam im Gespräch, im Dialog erarbeitet. Aber ich würde das jetzt einfach mal exemplarisch als Übung zum Erfahren mit euch ähm, zum Hören gestalten. Also mach es dir gerne bequem. Nimm dir noch einen Moment Zeit, um über deinen Atem bei dir anzukommen. Auch den Ausatmen die Ausatmung nochmal bewusster wahrzunehmen, die Einatmung einfach nur kommen zu lassen und wahrzunehmen,
3: dass im Hier und Jetzt alles ausreichend sicher ist.
0: Und dann würde ich dich einladen, dich an einen Moment zu erinnern, wo du dich so richtig wohl und gut gefühlt hast.
2: Vielleicht
3: kommen dir auch mehrere Momente. Aber wähle gerne einen einzelnen aus. Und dann schau dir diesen Moment einmal genau an. Und
2: dieser eine Moment.
3: Was erlebst du da? Wie fühlt sich das an? Welche Rahmenbedingungen waren in diesem Moment? Vielleicht mit welchen Personen hat dieser Moment zu tun? Und Dann... Scanne nochmal bewusst deine Ebenen des Erlebens.
0: Was fühlt sich in diesem Moment so gut und wohlig an?
3: Was sind die Rahmenbedingungen? Was sagt dein Körper dir? Was sagt dein Gefühl? Und dein Verstand, welche Gedanken gehen dir in dieser Szene im Kopf rum. Und dann nimm diese Ebenen der Erfahrung mit und schaffe dir daraus einen Ort, der genau diese Qualitäten dir geben kann. Dabei ist es vor allem wichtig, dass das kein realer Ort ist,
0: dass das ein innerer Ort werden kann, wo du alles Gute, was du bis jetzt erfahren hast und vor allem in
3: dieser einen Szene verankert hast, mitbringst und für dich ausgestaltet
2: werden kann. Du
3: kannst alles verändern, was sich unpassend anfühlt, und wieder umändern, wenn es doch besser war vorher. Wichtig ist nur, dass keine realen Personen darin vorkommen. Wenn
0: das in Verbindung steht mit einer realen Person, schafft
3: dir, eine fiktives Wesen, eine fiktive Figur, die genau das verkörpert, aber bitte
0: keine eigenen Bedürfnisse hat. Denn diese Figur ist an diesem Ort nur für
3: dich da. Diese Figur muss nicht auf die Toilette, muss niemals was essen, die ist nur für deine Bedürfnisse da.
2: Wie warm ist es an diesem Ort?
3: Welche Wetterlage kannst du dort wahrnehmen? Wie sieht der Ort aus? Und wo befindet sich dieses innere Fleckchen?
0: Vielleicht dürfen auch an in deinem inneren Ort wie Berge sein mit ganz viel frischer Luft und Weite
3: oder ein paar Elemente, die dich irgendwie besonders wohlig fühlen lassen, aufgezeigt werden. Vielleicht Wasser oder warmer Sand oder was auch immer sich für dich gut
2: anfühlt. Und
0: dann prüf mal, ob alles, was Deiner vorherigen Erinnerung, dem Gefühl
3: entsprochen hat, auch genau so und noch besser an diesem Ort verkörpert wird.
2: Gib Dir hier ein bisschen Zeit zum Reinspüren, zum Wirken lassen. zum Nachjustieren.
3: Und dann beobachte mal, was dieses Bild dieses inneren Ortes mit dir im Hier und Jetzt macht. Und dann würde ich dich einladen, diesen Ort immer wieder für dich zu generieren wenn es vonnöten ist oder wenn du dir was gönnen möchtest. Wenn du möchtest, mach innerlich nochmal wie ein Foto und dann verabschiede dich von deinem inneren Ort und komm
0: über deinen Körper nochmal zurück in unser Gespräch. Und dann bin ich ganz gespannt, Britta, was du uns ähm, an Erfahrungen von dieser
1: Übung berichten kannst. Ich bringe ganz viel ähm, Weichheit mit und ich kann das auch bemerken, jetzt beim Öffnen meiner Augen, dass ich so einen viel weicheren, weiteren Blick habe. Ähm, und es äh, gibt so ein... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Slogan nennen will. Etwas, zwei Qualitäten, die für mich ganz äh, wichtig sind. Und das ist die Kombi aus frei und zugleich sicher. Und das hat sich auch wieder an diesem sicheren Ort gezeigt. Ähm, es ist, soll ich mal beschreiben? Was Sehr es ist? gerne. Also es ist austauschbar, wo genau sich dieser Ort befindet. Es ist eine, eine sehr warme Landschaft und wir sind so in dieser goldenen Stunde kurz vor Sonnenuntergang. Das ist die Kombi aus äh, den warmen Sandspüren und wissen, dass ich ganz viel Freiraum und Zeit habe und das Eintauchen in ein warmes Meer. Ich kann dieses... Futter für alle Sinne kann ich so gut gebrauchen, um mich sicher zu fühlen, dass es was zu riechen gibt, dass es was zu hören gibt. Es gibt ganz viel zu spüren, während ich da in diese Fluten eintauche. Und es trägt mich dieses Wasser und gibt mir gleichzeitig die Möglichkeit, ich könnte unendlich weit schwimmen. Und doch ist das Ufer immer nah genug, um dort einzutauchen. Mhm. Also für dich
0: klingt es so wahnsinnig äh, passend, ähm, dass ich eben das Wasser als Element ähm, auch mal kurz erwähnt habe. Und ähm, auch so ein schönes Bild, ne? sich tragen lassen, schwimmen können, das Gefühl erleben dürfen an diesem inneren Ort, dass das Wasser so an einem vorbeirauscht und dass man irgendwie so dynamisch ist und ähm, dann aber auch nie. Ähm, Sage ich mal, weit zu weit weg ist, sondern das Ufer ist irgendwie wie aus Zauberkraft super nah.
1: <lacht> genau, das war sehr schön. Vielen Dank.
0: Wie ja, herrlich. und ähm, sehr gerne. Und das kann genauso gut eine Blumenwiese ähm, auf einer Alm sein, <lacht> wie auch ähm, jeder andere Ort. Und da kommt es wirklich auch ein Stück weit auf den Moment an und was du im Hier und Jetzt gerade brauchst. Und ähm, das kannst du maßschneidern, du kannst dir alle möglichen inneren Orte schaffen. Wichtig ist, dass es unabhängig ist von einem Außen. Weil alles, was man mit realen Personen, mit realen Orten erschafft, ist abhängig von äußeren Bedingungen. Und somit bist du nicht frei innerlich. Und das ähm, erlebe ich auch manchmal als Gefahr. Ähm, zum Beispiel, ich habe da eine ähm, Erfahrung gemacht, dass jemand seinen ähm, inneren Ort, seinen Ort der Geborgenheit, an einen realen Ort im Garten der Großmutter geknüpft hat. Und als die Großmutter, Mutter nicht mehr da war, wurde dieser, dieser Baum, um den es da ging, gefällt. Und das hat im Innen so eine Zerrüttung ausgeübt, dass das ist gar nicht vorstellbar. Deshalb macht es euch bitte so sicher wie möglich und das heißt wirklich ähm, frei machen von äußeren Erfahrungen, die
1: in einer noch besseren Form ins Innen holen. Das, ich kann das so ein bisschen äh, teilen. Es hat bei mir an einem realen Ort gestartet und ich war, ich bin immer schon sehr verbunden mit Meer und Strand gewesen. Und ich konnte ab einem bestimmten Punkt, wie du mich we weiter hineingeleitet hast, ganz klar merken, äh, der reale Ort ist nicht mehr der reale Ort, sondern es ist austauschbar. Es geht nur und noch um die Qualitäten, die, äh, die es für mich sicher und frei genug machen. Ja. Ja. Und das ist so, wobei ihr euch, wie, ihr, wie du dich leiten lassen kannst in so einem Prozess, dass du es das so ein kleines bisschen wie das ganze Beiwerk wegfallen lassen und spüren, worum geht es denn da eigentlich, was macht das eigentlich sicher für mich. Ja, und ich finde das total schön, dass du, ähm,
0: sage ich mal auch, sicher und frei mitgebracht hast als zwei Qualitäten, ohne dass ich das benannt habe in der Übung. Das stimmt. Und das ist irgendwie total spannend und dass du dich dadurch auch weich gefühlt hast. Also, und Weichheit ist für mich immer ein Zeichen, dass keine Ge Gefahr droht, weil wir müssen uns nicht, sage ich mal, anspannen, um uns auf etwas vorzubereiten. Es ist okay, weich zu bleiben. Und an deinem Ort hast du dich vielleicht besonders sicher und frei gefühlt, also bist du weich. Und ähm, das ist der Effekt von Vorstellungskraft. Also auch Luise Redemann sagt immer, Vorstellungskraft ist Zauberkraft. Und es ist Zauberkraft, weil es, ähm, sage ich mal, in deinem Hirn die Areale aktiviert in der Vorstellung, als ob du das wirklich tun würdest gerade. Und es hat einen Effekt auf deinen Körper und du kannst dich quasi dadurch auch, ähm, sage ich mal, beruhigen und dir das zu Nutzen machen und dir eine Erfahrung und vielleicht auch im entferntesten Sinne eine heilsame Erfahrung schaffen. Weil vielleicht gibt es keinen realen Ort, der das so gut für dich bedienen könnte, wie dein Innerer, wenn du es dir erlaubst, dich darauf einzulassen. Natürlich. Danke, Britta, für deine Erfahrung.
1: Ja, danke, Anna. Und es macht uns ja auch unabhängig, oder? Wenn wir uns selber das zur Verfügung stellen können, ähm, immer dann, wenn wir es brauchen. Definitiv. Das ist
0: ein ganz großes Anliegen, dass wir als Menschen immer, sage ich mal, das Gefühl haben, wir können etwas bewirken für uns und uns ein Stück weit Unabhängig machen von einem Außen. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Liebe Anna, ich möchte dich für einen kurzen Moment zum Check-in einladen. Wir sind ja gestartet und sind beide etwas gerüttelt von der Welt und was so los ist. Wie fühlst du dich denn jetzt? Wir haben beruhigende Dinge gemacht, wir haben, wir reden, wir sind verbunden. Wie geht's dir jetzt im Vergleich okay. zu vor einer halben Stunde?
0: Kein Vergleich. Ich bin wirklich um einiges ruhig, ruhiger geworden und ich habe wirklich ähm, gemerkt, wie das notwendig war, dass wir genau heute diese Folge aufnehmen und danke an das Universum, <lacht> das uns dazu gebracht hat, genau heute diese Folge aus, aufzunehmen. Also ich finde es ein wahnsinnig großes Geschenk, diese Erfahrung zu machen mit so etwas im Außen zu starten und im Innen dann an einem so ruhigen Ort ankommen zu dürfen.
1: Ja, finde ich auch toll. Und, und mich, ich liebe das so, dass wir dass wir uns über dieses einlassen. Wir haben uns ja beide darauf eingelassen, beim Besprechen kurz vorher, dieses auf einmal so top aktuelle Thema äh, trotzdem heute aufzunehmen. Und alleine darin, finde ich, liegt schon so eine Weichheit, die dann äh, aufmacht, Entspannung zulässt. Und ähm, ja, ich bin auch sehr dankbar, dass wir das machen.
0: Aber auch nur, Britta, weil wir echt... Ähm, auch unsere Bedenken und die kritischen Punkte am Anfang, glaube ich, auch genannt haben. Ja. Also dieses ähm, Echtsein, im Kontakt sein mit dem, was da draußen gerade an äh, allen möglichen schwierigen Themen lauert, also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das am Anfang, glaube ich, noch mal so gespürt und benannt haben, um jetzt auch sagen zu können, es oh, macht echt einen Unterschied.
1: Ja, und ähm Genau, echt sein, finde ich, wichtiges Stichwort. Ähm, es braucht dieses Sich-Einlassen, es braucht dieses Sich-Eingestehen, es ist etwas los. Und natürlich gibt es manchmal so stressige Situationen, dass wir gar nichts mehr mitkriegen, so ist das dann eben mit der Anspannung. Und die Momente, in denen ich merke, in denen wir merken, ah Mensch, das rüttelt mich ganz schön oder das berührt mich, das macht mich unsicher. Da ist schon wieder was möglich, denn da ähm, sind wir schon wieder in Verbundenheit oder auf dem Weg zur Verbundenheit mit uns, oder? Was denkst du, Anna?
0: Ähm, ja, nur dann haben wir eine Chance, gut für uns zu sorgen und ähm, das zu versorgen. Was wir da so wahrnehmen. Somit stimme ich da vollkommen mit dir überein, dass äh, die Wahrnehmung und das Echt sein dürfen der wichtige Punkt hier ist. Und wir danken euch da draußen, dass ihr uns auf diesem Weg begleitet und uns lauscht und ähm, würden euch thematisch gerne ganz reich mit zur nächsten Folge nehmen, die nämlich genau darüber handelt. Wir werden uns dem Thema emotionale Echtzeit dem Thema widmen, dem nähern und freuen uns, ähm, da noch ein bisschen tiefer mit euch einzutauchen, was es denn heißt, ähm, in die emotionale Echtzeit zu kommen und wie das so
1: gelingen kann. Oh ja. Dann. Da freue ich mich drauf. Ja,
0: Total. Ähm, wie auf jede Folge. Und wir hoffen, euch da draußen geht es mit der Folge ganz gut. Und lasst uns doch mal wissen, wie es ähm, auch im Verlauf der Folge euch ergangen ist. Das ist unser brennendes Thema heute. Und ähm, danke fürs Zuhören und habt einen guten Tag und passt gut auf euch auf.
1: Ja, seid, seid lieb zu euch selber. Und. Ich sage vielen Dank fürs Hören, fürs Lauschen. Ich sage vielen Dank, Anna. Schön, dass es Dich gibt. Danke, Britta. Bis zum nächsten Mal bei Body and Mind. Bis zum nächsten Mal.